0: אחת מהטעויות שאנחנו ראינו, שהרבה אנשים ששיבו באים אלינו וששואלים אותנו שאלות, שהם היו לוקחים איזשהו מודל, ספאטרפיי, לא משנה מה, מנסים להטמיע אותו והוא לא עובד בהם, נכון? <מח> כי אתה יודע, זה לא אייפון, הנה ככה אייפון והוא עובד ישר מהקופסה. אז אתה צריך... אתה צריך לדעת איך ליישם את זה, לתוך הסביבה שלך, לתוך הצרכים שלך. לכן, לכן אני חושב שזה אולי הדבר שהיה הכי, הכי חשוב, ההבנה של העקרונות והיישום עצמו.
1: ברוכים הבאים לניהול מוצר גרסת הבמאי, מה שלומך איהו?
2: בוקר טוב בני, עדיין מרחוק, עדיין, סופר את הימים שנגיע לאולפן.
1: ובוקר טוב לאורח שלנו נדב כהן. בוקר טוב, סופר את הימים שגם אני ראה את האולפן. כן, אנחנו דיברנו עם נדב כבר את הפרק הזה, אנחנו מתכננים מעל שנה, הפסקנו אותו בגלל הקורונה, רצינו לעשות אותו מהאולפן, נשברנו, עושים אותו מרחוק. נדב גם הוא, אני חושב, אחד האורחים שלנו המעטים שהוא לא מנהל מוצר, הוא לא הראשון, אבל, אז, אז, אז אנחנו מעריכים פה, הוא צריך לספר לעצמו. Uh, היום אנחנו הולכים לדבר על סקואדים, שוב פעם, דיברנו עליהם בפרק 2, אבל הרגשנו שלא מיצינו. Uh, ומה שמעניין, שהפעם יש לנו נדב uh, בעצם עובד בספוטיפיי, uh, כך שנוכל לדבר על כל המיתוס הזה של איך זה נוצר, מה זה אמור לשרת, איך זה השתנה, ואולי בעצם לגלות שמה uh, שאנחנו חושבים שספוטיפיי ימצאו זה לא זה, אז יהיה מעניין. Uh, נדב, תתחיל אולי קודם לספר לעצמך קצת. Uh, אני... נולדתי בארץ, גדלתי בארץ,
0: אחרי זה עברתי לארה״ב, אני מקצר מאוד, עשר שנים עבדתי בפיננסים, בעולם התוכנה של פיננסים, מערכות סחר, ועשר שנים עבדתי בעולם של ההייטק, שמה שרלוונטי למאזינים זה כמובן חמש שנים שהייתי בספארטפיי, בניהול צוותים ובסוף גם בתפקיד של דירקטור אוף כרגע אני יזם בסטארט-אפ, כמו רוב הישראלים, אני חושב שהם בעולם ההייטק,
1: <laughs> כזה או אחר. <laughs> וזה בקצרה. אז יאללה, בוא נצלול על הנושא, אז באמת, לכל מי שלא שמע את פרק 2, קודם כל תעקבו, לכו להקשיב, אבל אם אין לכם כוח, בואו נסביר מה זה סקואדים. <laughs> שאלה
0: נהדרת. אגיד שבספאטרפיי שב... סקואדים זה פשוט היה שם נרדף לצוות. לא הייתה לנו איזושהי הגדרה על הדבר. גם לא היה איזשהו שטאנץ שהוציא סקואדים, זה נראה שונה בכל מיני חלקים של החברה, תמיד היינו בין מצבי ניס... ניסויים כאלה ואחרים. במיוחד אני רוצה לחדד מהעולם שלה, של ה... שזה השתנה לאורך הזמן, זאת אומרת מה שזה היה במקור ב-2008 אני חושב, ב-2009 כשזה התחיל, זה מאוד מאוד שונה ממה שזה היה ב-2012 ואחרי זה ב-2014 ואחרי זה ב-2018 משהו שהוא כל הזמן השתנה במהותו מבחינת החשיבה שלנו על בוא נקרא איזה היחידת בנייה הזאת, הבילדינג בלוק של צוות, מה זה צוות בעולם הפיתוח ומה צריך ומה לא צריך שיש. אני
1: חושב שאתה יודע, לא יודע אם ספוטיפיי יצרו או לא יצרו, יש את הוידאו של ספוטיפיי שמסבירים את זה בצורה מאוד ברורה, יכול להיות שהם עשו את זה בדיעבד, יכול להיות שזה אלמנט יבוקי אתה יודע, נחבר את זה אולי גם לפרק שעשינו על צוותים מועצמים עם יובל סמאט, אני חושב שההבדל, אולי בוא ננסה באמת לדבר על ההבדל בין, לפחות בישראל, אולי אז, אתה יודע, איך נתפס פרוטיפר, איך נתפס בעולם, על ההבדל בין פראד לסתם צוות מול דיסיפינארי, אז אני אגיד, אתה יודע, את התפיסה שלי ואיך אני תופס, ויש בזה המון אלמנטים, אז אני בטוח אשכח. אז קודם כל, סקוואד זה uh, צוות ש... עוד פעם, הוא כן, הוא חייב להיות מולטי-דיסציפלינארי כי הוא חייב להכיל את כל היכולת של לפתח לבד דברים, אוקיי? ולא להסתמך על צוותים אחרים. Uh, ויש לו את המנהל מותר שלו ואת המעצב ואת המנהל ה- פרונט-אנד תלוי מה הוא צריך לעשות, לפעמים יש צוותים יותר קטנים. Uh, אני חושב שהחלק הכי משמעותי זה האוטונומיה שלו. Uh, כלומר, אתה יכול לעבוד בצוותים מולטי-דיסציפלינאריים, אבל שעדיין הכל מונחת מלמעלה. אוקיי? Okay. Uh, ואני חושב שהחלק המהותי בסקואד זה שהוא בעצם עובד על יעדים עסקיים או כל מיני יעדים וזה מאוד מתקשר לפרק של מוצלמים, הוא בעצם דואג לעצמו אבל הוא יכול להיות באמת, אתה יודע כמו שאמרת, הוא יכול להיות משהו של שלושה חודשים או שישה חודשים, הוא יכול להיות משהו לשנתיים. אפשר להקים ולפרק ספואדים. אבל אני חושב שהקטע המועצן זה החלק בעיניי המחדד. בספאלפיי היה לנו מאוד מאוד קשה עם העובדה
0: שהקונסטר שה- של אוטונומיה זה משהו שהוטמע ואיכשהו הגיע לתוך החברה, כי הוא מאוד מאוד מטעה. ולאורך הזמן הפך להיות מאוד בעייתי, כי הוא ניתן להרבה מאוד אנשים איזושהי תפיסה מאוד מוטעית ש- שזה החברה שלהם. אם בין זה היה מפתחים, הם מנהלי צוותים, מנהלי מוצר, לא משנה מה, היו לנו הרבה מאוד מקרים של אנשים שאמרו, אתה לא יכול להגיד לי באיזה גרסה של, לא יודע מה, של SDK להשתמש, עליי, אתה לא יכול להגיד לי על מה זה, יש לי אוטונומיה, וזה נהפך להיות משהו מוקצן וממש ממש לא מובן במהותו. הא, אולי הדרך הנכונה יותר לתאר את זה כמשהו מועצם, נגיד זה, זה יותר בנקודה שמשהו שהוא לא חסום, מינימום חסימות לצוות והמקור של, ה, לפחות של השינוי המרכזי הזה שהוא חלק מבוא נגיד מה, מהסקואדה של הספוטרפיי אני רוצה לקרוא לזה או לשיטת העבודה שהייתה לנו היא באה מהנקודת אה, הבנה ש, שבהתחלה כשספוטרפיי עבדה כמו הרבה מאוד מקומות אחרים שהיה צוות של אנשים שעובדים על Backend ויש צוות של פונטנד ויש צוות של מנהלי מוצר ויש צוות של מובייל, בקיצור יש צוות לכל דבר מה שאתה נתקע זה כל פעם שאתה רוצה לעשות משהו אחד אתה, יש לך תלות בין שבעה צוותים ואתה רוצה להוציא שבעה דברים ביחד אז פתאום יש לך את כל הסיבוכיות הזאת של לנסות לנהל את כל השבעה צוותים ביחד בשביל להוציא את כל הפיצ'רים האלה והתלות הזאת היא חסם ענקי מבחינת מהירות צום. אז במקום לעשות את זה לוקחים בן אדם או אישה לא משנה מכל צוות לפי, ה- לפי הצורך מרכיבים צוות אחד שיש לו את כל המולטיסוקטינארי בעצם שיש לו את כל מה שצריך בשביל ל- ל- ליצור מוצר מאפס עד מוצר ונותנים להם את הכלים לעשות את זה זאת אומרת מורידים מהם תלות בחלקים אחרים של החברה כדי שלא יצטרכו להתחרות על, על-, על-, על הזמן יצטרכו כל הזמן להגיד מה העדיפות ו- ולעבור את כל ה... בין אם זה הפוליטיקה או ה- פשוט התהליכים הביורוקרטיים האלה שהם הכרחיים במקומות מסוימים, אבל שאתה מוריד אותם, אתה בעצם מעצים את הצוות. כי הצוות עכשיו יכול לבוא ולהגיד אנחנו נעשות מה שאנחנו רוצים בתוך הגבולות המאוד מאוד ברורים שהיו להם. אז uh, היה איזשהו שלב שעברנו מה שקראנו לזה, ניסינו לתקן את זה, קראנו לזה Align Atonomy כי חלק מהבעיה הייתה שאנשים לקחו את האוטונומיה ואמרו לא אכפת לי מה החברה עושה, אני רוצה לעשות וידאו, לא מעניין אותי, זה מה שאני חושב שאני עושה. אי אפשר, זה לא עובד ככה, אתה בתוך, בתוך חברה שיש לה בכל זאת יעדים מסוימים. אני לא אגיד שאנחנו עבדנו עם KPI מאוד מאוד ספציפיים שזה מה שאין לך, במקומות מסוימים בצורות שונות, אבל בבסיס של כל הסיפור הזה מגיעות בעצם, או מגיעים העקרונות שמאחורי הסיפור שהעיקרון הוא לא בדיוק אוטונומיה אלא יותר שתהיה בלתי תלוי כי הבלתי תלוי מביא אותך לעבוד יותר מהר העיקרון הבסיסי הוא מה אני צריך לעשות בשביל לעבוד יותר מהר ואז מזה נגזרת הפעולה הבאה ולא להפך לא שהאוטונומיה עיקרון וממנה אתה מתחיל אלא האוטונומיה, אם נקרא לזה אוטונומיה היא, היא הייתה נגזרת, ואפילו נגזרת שנייה במקרה הזה של העיקרון הבסיסי שאנחנו חייבים לזוז הרבה יותר מהר.
1: למה? כי יש לנו את החורך. מעוניינת, אני, כן, אני כן רוצה אולי לנסות לחדד לעצמנו, אתה, אתה יודע, את ה-Line אוטונומי, אני, אני לגמרי מסכים איתך, ולהבין, אתה יודע, בתוך הרמה הזאתי, איפה בספוטיפיי זה היה. כי, כי, כי אם, אם כך מאוד מאוד קשה את מה שאמרת, אז אתה יכול להגיד, כן, אני רק בשביל מהירות, עדיין. יכתיבו לי, מישהו מלמעלה, בכוונה יקצין, יכתיב לי את כל הפיטרים, יחלק אותם בין הסקואדים, אתה יודע, כל סקואד יוכל להתקדם אה, אה, מאוד מהר, ואתה ב-Line אוטונומי. כשדיברנו על צוותים מאוד תמים במיובל סמאץ, אוקיי, וזה אני חושב התפיסה הרחבה, לפחות בארץ, אה, של סקואדים, זה כן, ברור שמק... שיש הנחיות שמגיעות מלמעלה, השאלה איפה אתה מביא אותם, כלומר, ההשתדלות, וגם כשאנחנו בונים רודמאפ, דיברנו על אני רוצה לתת כיוונים כלליים, אז אני אשמח לא לתת פיצ'רים לצוות, כן נגיד אם אני, אני אביא פי פרודקט, נגיד אוקיי אנחנו יושבים ומסתכלים מה החברה רוצה לעשות, אנחנו אומרים אוקיי לא יודע בוא ניקח את ספוטיפיי, לא יודע צוות אחד יתרכז בלהגדיל לא יודע נגיד השנה או קווטר הבא רק להגדיל את כמות המאזינים, <דש> שמלט, אני לא אשולח אותו לביד, ואני בתוך מוזיקה, אני החלטתי שאני נשאר אסטרטגי בתוך מוזיקה, אבל אני יודע שאני חייב להגדיל את כמות המאזינים, או את הזמן שהם שומעים, וזה יהיה ה-KPI המטרה, עכשיו איזה פיטר הם יעשו, לא יודע, שיחליטו לבד, זה הכוונה, כלומר זה עדיין אליינד, אבל יש פה איזושהי עצמה שאני לא יושב מלמעלה ומציב להם מה לעשות. אז השאלה המאוד מעניינת היא לשמוע אה, עד כמה, אתה יודע. עד כמה האוטונומיה הזאתי הייתה בספוטיפיי או לא, או איך להשפנה, זה מאוד מעניין. אז בוא נתחיל בזה באמת שגם בגם. ואולי נפרק
0: קצת את המיתוס שספוטיפיי זה, שוב, זה איזושהי הגמוניה כזאתי, שהכל בדיוק אותו דבר, שכולם, אני בערך כלל, תזכור. רק כשאני נכנסתי לחברה היינו 800 איש, כשיצאתי 4,000 או 4,500. הרבה דברים השתנו בחברה. ו, והיו דברים שונים מאוד וצורות עבודה שונות מאוד במקומות שונים בחברה. כמו שאמרתי מקודם גם, לאורך הזמן דברים השתנו, גם במקומות שאני עבדתי בהם, חלק מהשינויים אני בעצמי יזמתי, פירקתי סקוואדים ועברנו למודלים אחרים לתקופה של שישה חודשים בקבוצה שניהלתי כי זה לא היה המודל הנכון למציאות שהיינו בה. מה שאני, מה שאני כן אביא גם מזה, שאני חושב שהוא חשוב, זה שלפחות מתוך ספלאפיי הייתה לנו את התפיסה ש... נלקחו מקרים מסוימים שקרו בהחלט בתוך ספאדרפיי, הצלחות גדולות של צוותים, בוא נקרא להם אוטונומיים, בשביל השיחה, שהצליחו בצורה די יוצאת דופן. לדוגמה יש את המוצר או הפיצ'ר הידוע של דיסקאבר וויקווי, שהוא בעצם נוצר על ידי צוות אחד, והצוות הזה הצליח ליצור משהו שאני חושב שהיה בזמנו, אני לא יודע כמה היום, לפני, לפני חמש שנים היה בערך שלושה אחוז מסך הכל ההאזנה בספלטיפיי היה דיסקרבר ריקני. אתה אומר, בתוך חברה שאז הייתה בערך שלושת אלפים איש, צוות אחד הצליח להגדיל בשלושה אחוז את ההאזנה או, או לתפוס את הנתח הזה, זה המון. זה, זה משהו מאוד, זה אימפקט מאוד משמעותי. אבל זה לגמרי יוצא דופן. ומה שגם לא כל כך מדברים על זה, שזה לא באמת היה צוות אחד שהקים את זה, זה היה בכלל משהו שקרה בהאקוויק. ושדיברו על זה הרבה מאוד זמן, דווקא דיברו על זה בתוך הצוות, ודווקא ההנהלה אמרה לא. ובסוף היה איזשהו האקוויק, ובסוף מההאקוויק הצליחו איכשהו לעשות את זה, ואז בסוף הגיע איזשהו מדינת מוצר אחר, שהסתכל על זה ואמר, טוב נו בוא ננסה את זה בכל זאת, כי למה לא וזה, ושמו את זה ביחד, והוציאו את זה החוצה ועשו ניסוי וזה עבד. אז זה להגיד שזה צוותים אוטונומיים שיוצאים עם איזה משימה מאוד ברורה ואתה יודע כובשים הרים ומצליחים בגלל האוטונומיה זה, זה מיתוס נורא יפה והוא קרה לפעמים אבל ממש לעיתים יותר רחוקות הנקודה היותר גדולה הייתה בסוף היום שאנחנו לא רצינו שצוותים יצטרכו לחכות לא להנהלה ולא לצוותים אחרים בשביל לתפקד. והצורה, אם נרצה לסובב את זה, מה שהיה יותר קורה זה שבמקום לבוא ולהגיד שההנהלה באה ומכתיבה מה צריך לעשות, להנהלה הייתה את האחריות ליצור את, ה, את היעדים היותר גדולים או את האסטרטגיה הכללית בוא נגיד, והצוותים עצמם בתוך משהו שהוא היה תחום, היה להם את ה... את ה... סמכות ואת האוטונומיה להחליט מה נעשה בתוך זה. אז סתם נניח לקח דוגמה אנחנו החלטנו באיזשהו שלב לעבור ל- לענן של גוגל. זה משהו שקרה כהחלטה שגם היה קונצנזוס די גדול בתוך כל, כל קבוצת תשתיות של סמאלפייר, שהיה בזמנו הייתה בטח 200 איש או משהו כזה, אז עברו ודיברו עם כמעט רובנו או כולנו והגיעו לקונצנזוס ומאז אח... אחרי זה עברו ל... אוקיי, אז הולכים לעשות את זה, ועכשיו בואו תתפרקו לצוותים וכל אחד יגיד מה הם רוצים לקחת מזה. אנחנו נעביר את, ה... אנחנו נעביר את החלקים של, ה... של הדופ, אנחנו נעביר אותם ל... לענן של גוגל. אז עכשיו יש צוות שזה בעצם התפקיד שלו, לקחת את כל עולם הדופ שלנו ולהעביר אותו לענן. ובדרך נוצר מזה עוד צוות ועוד צוות שהעביר את זה למוצרים של גוגל וכו' וכו'. אז האוטונומיה אולי הקצנה, לפחות מהניסיון שלי, מעט מאוד פעמים שראיתי שהיה את זה, חוץ מ... אה, היו כמה מקרים יותר ברורים של שהם לא היו כל כך צוותים, אלא יותר אה, סקונקורקס כאלה, שבאמת היה, באו אנשים ש, שבאו ישירות מהמנכ״ל כזה, שאמרו אוקיי אנחנו נקים צוות וננסה לעשות משהו ש, שישנה בצורה מאוד משמעותית ויפרוץ דרכים, ודרך אגב כמה שידוע לי אף אחד מהם לא הצליח כמה זכור לי אולי יש איזה אחד שאני לא זוכר וכולם נכשלו זאת אומרת זה לא היה הצלחה זה שהיה להם המון המון אוטונומים והנה תיקחו את מה שאתם רוצים זה בסוף לא כל כך הצליח אז שוב האוטונומיה אולי לא הכי חשובה
2: אז אם אני בעצם מזקק את מה שאתה אומר הדגש הוא לא אוטונומיה הדגש הוא על לעשות להוריד כל מיני בלוקרס כדי לוודא שצוות יכול לרוץ בצורה מהירה ולדלבר משהו עם איזשהו מינפול אימפקט בתוך ההגדרות של מה ביזנס רכוויאמנטס ואני קצת אקשב ואני אגיד שמע את השטאנץ הזה כבר שמענו בעולם הדב אופס רימוב בלוקרס רימוב בטנקס אין פה שום דבר חדש אין פה איזושהי הפתעה כולם יודעים שבתוך אדג'ייל צריכים לוודא ששום דבר לא תוקע אותך אז סתם בתוך העולם של היה תן דוגמה שבמקום שיש את התהליך של QA ידני ואתה מעביר את זה מהפיתוח ל-QA ואז מחכה ל-QA ואז ה-QA מחזיר לפיתוח אז אמרו תקשיבו אנחנו עושים קונספט אחר, עושים QA אוטומיישן ויש um, continuous integration ויש continuous deployment ויש כל תהליכים שבצורה כזאת היא, באמת המפתח לא צריך um, להיות uh, לעבוד בצורה שהיא ווטרפול וזה בדיוק אותו שטנץ כמו שאתה מתאר נכון
0: אני לא חושב שהיה פה איזשהו סוד שאולי נורא, אני יודע שמהניסיון שהרבה פעמים מחפשים ושואלים אותנו מה הסוד מה הסוד, אני לא חושב שהיה איזשהו סוד, אני חושב שהיה פה עניין יותר של יישום טוב, במקור רוב מה שאנחנו מדברים עליו הגיע מיועץ ארגוני שפשוט הטמיע אג'ייל בתוך ספאטאפייק כשספאטאפייק הייתה יחסית קטנה, 60 או 80 איש משהו כזה ומההטמעה הזאת המשיכו להתפתח. אני חושב שאולי אחד מהדברים שהיו שונים, זה ברור שיש דברים שונים, לא רק שההטמעה עצמה הצליחה והיישום של זה היה שונה ואולי פשוט יותר טוב ממקומות אחרים שניסו ולא הצליחו, אני חושב שאולי בגלל שהייתה הבנה יותר עמוקה של העקרונות, זה היה באמת בהנהלה עצמה, כולל כל הדרך עד המנכ"ל, אולי חלק מזה זה מה שהביא לעובדה שהעקרונות האלה נשמרו ואז השינויים שהיו צריכים לקרות המשיכו לקרות כלומר, אחת מהטעויות שאנחנו ראינו שהרבה אנשים שאומרים אלינו וש, ושואלים אותנו שאלות שהם היו לוקחים איזשהו מודל, סייף, פלס, ספאטרפיי, לא משנה מה, מנסים להטמין אותו והוא לא עובד להם, נכון? כי זה לא, אתה יודע, זה לא אייפון, הנה קח אייפון ועובד ישר מהקופסה, אז אתה צריך, אתה צריך לדעת איך ליישם את זה, לתוך הסביבה שלך, לתוך הצרכים שלך ולכן אני חושב שזה אולי הדבר שהיה
1: הכי, הכי חשוב, ההבנה של העקרונות והיישום עצמו. אתה יודע, אני חושב, נדב, שאתה אתה, אתה נזהר, אני ואתה יותר, אני, אני חושב שאנחנו כל כך מסכימים על מה צריך להיות ואיך נראים סקורדים, ואתה פשוט, uh, קשה לך אולי כי ראית משהו אחר באיזה חברה אחרת של abuse uh, של אוטונומיה, בסדר? לא יודע איפה, uh, וזה יכול להיות. אבל הזכרת את סייב והזכרת את לס, שבדיוק ההפך בסקואדים, אנחנו אולי פעם נעשה פרק אה, אה, על סייב לעומת לס אה, ולעומת סקואדים, זה יהיה מאוד מעניין ו... אה, אה, אבל אתה יודע, סייב בא לקחת ואומר, יופי שבליתם צוותים של אייג'ייל, אני רוצה קונטרול מלמעלה, אוקיי? אני רוצה להחזיר את השליטה למעלה, וכן, זה הפוך מסקואדים שאומר, בסדר, אני אתן לך כיוון, כמו שאמרת, יש לך וזה בסדר לפעמים, אתה יודע, אם יש... בעיה עסקית שהיא גדולה, כמו לעבור לענן של גוגל וצריך עשרה צוותים, זה בסדר שזה מלמעלה, הכל טוב. אבל זאת אומרת, לא עכשיו מחלקים להם לפיתום, לא שמה, אומרים, אתה תיקח את החלק הזה, תתמודד, תפתור, אתה תיקח את החלק הזה, תתמודד, תפתור. אז לפעמים זה בעיה עסקית ב-KPI, לפעמים זה בעיה אינישית שמגיע מלמעלה, זה בסדר גמור, אוקיי? הזכרת גם את ה... אולי אני אגע, אני, אני, אני הולך לקחת אותנו בכלל למקום אחר, הזכרת את הצוותים שמצריכים ונכשלים, אז זה ממש מזכיר לי, את, זה, זה באמת אפשר לעשות גדולה, את, את יובל נוח הררי, שמדבר על דמוקרטיות לעומת קומוניזם. כן, הוא אומר, הדמוקרטיות הצליחו כי היה להם אפשרות לעשות יותר ניסויים, אוקיי? כי לא היה שליטה מלמעלה, ולכן כלכלית הם הצליחו, כי אחד מתוך עשרה ניסויים הצליח, לעומת קומוניזם, אם מישהו החליט מלמעלה על משהו ובלאפשר לפעמים לצוותים לנסות דברים משלהם ולהיכשל בתוך המסגרת כמובן, אוקיי? זה די דומה. לפעמים זה מצליח, לפעמים לא, אבל ככל שתאפשר אה, יותר כיוונים, אז יגיע אותו אחד עם ה-WeeklyDiscover a- שישנה את כל התמונה.
2: אני אגיד לך, בני, הרבה פעמים אנשים לוקחים ואומרים, אנחנו נבנה את זה כמו שספוטיפיי בונים את הארגון שלהם, והם פשוט לוקחים את ההוראות היבשות, בלי ליישם את העקרונות עצמם. והם לא מבינים שזה לא רק ללכת ולבנות סקווטים, תרבותי, שאיך אני מנחיל את זה פנימה, איך אני מסביר לאנשים שאותו באמת פרידום אה, או אוטונומי זה לא אומר שאני יכול לבחור באיזה טכנולוגיות ובאיזה שפות אני משתמש, אלא זה נותן לי אה, את האוטונומי על דברים אחרים. ו, ופה אני חושב שהרבה אנשים מפספסים את העניין הזה, מפספסים את העקרונות שהם אחרי המבנה הזה ואת הסיבות של למה הוא נוצר, כמו שאמרנו, הסיבה היא אותה סיבה, לזוז מהר. ומבחינת ספוטיפיי זה היה הדרך שלהם לזוז מהר. באותה מידה הם יכלו לעשות גם משהו אחר כדי לזוז מהר. זה לגמרי זה,
0: ניקח את מה שאמרת היום ונגיד את הנקודת מבט שלי, שאני לא חושב שהיא האמת, זה פשוט הנקודת מבט שלי מה, מהחוויה שבתוך ספאדה פיימפ. זה עניין תרבותי, או, או חלק מאוד חשוב מהעניין התרבותי, הוא פשוט נעלם, ואפילו לא מוזכר. כמו שאתה מסתכל על איזשהו מתכון לאיזה וש, ושכחו לספר לך על, 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 על השלוש כפיות של הוויסקי, אתה לא מבין למה כי היא לא סיפרו לך שיש שם וויסקי, למה? ככה וזה מאוד דומה, העניין התרבותי שנעלם מהסיפור זה שאנחנו חברה שוודית, זו לא אף חברה שוודית במהותה, היום פחות אחרי ההנפקה אבל בהחלט במהותה חברה שוודית, כמו שסיפרתי מקודם, צורת ה- 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 הניהול הייתה מאוד מבוססת על קונצנזוס, שזה משהו שאתה לא רואה במקומות אחרים ולכן הייתי בא ואומר שדווקא בני ואיפה שאני מאוד מאוד מסכים איתך זה שאיפה ששה... שהמקומות שאתה רואה חברות שבאות עם ההנהלה יודעת ומכתיבה מה שבדיוק לא קורה שם זה אין שם ניסיון להגיע לקונסנזוס אין בכלל שיחה בה, בהרבה מאוד ואין אפשרות לאנשים שנמצאים שצריכים באמת לתפעל את, ה... את הרעיונות שלך לבוא ולהגיד לא זה לא נשמע לי רעיון טוב למה? א', ב', ג', ד'. וזה וה... הקטע התרבותי שהוא לא קשור לסקואדים והוא מאוד קשור לאוטונומיה ברמה שאתה מדבר עליו רק שהאוטונומיה זה כאילו פה בוא נגיד זה הסימפטום ולא באמת הבעיה זאת אומרת זה, 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 זה כאילו ה, 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 ניס... זה איזשהו כאילו פתרון שנראה שכאילו פותר את הבעיה אבל לא, הוא לא מצביע לבעיה האמיתית הבעיה האמיתית היא שלא מעניין את ההנהלה מה לאנשים מתחתיהם יש להגיד ובספאדלפיי זה לא היה ככה ספאדלפיי זה היה קונסנזוס על הכל ובאיזשהו שלב שהגענו לגודל מסוים אה, היינו חייבים לעשות את המעבר והתחילה גם השיחה וגם מהנהלה לעבור מקונצנזוס לקונצנט אה, אבל עדיין ב של החברה, במהות וגם בגלל שהרבה מהחברה מבחינת אחוזים עדיין היו אנשים שוודים אה, ואו אירופאים אז עדיין היה דגש מאוד גדול על, על קונצנזוס ואני אוסיף על צוותיות שזה עוד דבר שהוא מאוד מאוד חסר בהחלט בעולם, למשל העולם התרבות העבודה האמריקאית ו, והוא ממש היה מאוד מאוד מוטמע בתוך ספאנפיי והצוותיות הזאתי, הכוונה היא שיש תפיסת עולם שעבודה בצוות היא לרוב, ימות כמעט תמיד, יותר טובה מעבודה פרטנית ולכן אם יש איזושהי החלטה שצריכה לקרות, היא לא קורת אצל אוקיי בוא נגיד ל AR, AR לך תחליט מה צריך לעשות עם בלאבר העולם זה לא משהו יחידני, זה ממש יצירת צוותים וזה עוד אחד מהדברים שלא מופיעים במתכון של המודל של ספיילפיי למה אני לא כל כך יודע אבל לפחות מה שאני ראיתי לא, אף אחד לא מדבר על זה, לא, אף פעם לא שאלו אותנו שאלות על זה וזה העובדה שהסקואדים עצמם נולדים על ידי צוות לא על ידי בן אחד לא הייתה מנהלת מוצר או מנהל פיתוח או לא יודע מה או אג' ארקוטש או משהו זה לא היה מישהו או מישהי אחד שניהלו צוות. ודרך אגב, ברוב המקומות שאני עבדתי היום בתוך הספרדה פריים, גם ברמה של הקבוצה, לא היה מישהו או מישהי אחד שניהלו. <אז> לדוגמה, הקבוצה שעבדתי באה לאיזושהי תקופה, נכון שרשמית, בתוך האוגצ'אט היה מישהו אחד שהוא היה אה, בכל הקבוצה, אה, והיה אחראי על כולה, והיו לנו אז גם איזה 200 איש או משהו כזה, בתשתיות. אבל איך, איך הם ניהלו את זה? הם כל יום היה להם סטנדאפ של כל הצוות ניהול שהם היו חמישה איש כולל אותו וזה היה פתוח זה היה על היינגאוט, כל אחד היה יכול להיכנס חוץ מיום אחד בשבוע שזה לא היה פתוח שבו הם היו דברים, משכורות, עניינים, דברים כאלה שלא צריכים לדבר עם כל הקבוצה אבל כל בן אדם בתוך הקבוצה היה יכול להצטרף בכל יום, עשר בבוקר תצטרף תקשיב למה שמדברים הכל פתוח והכל בתוך צוות לי לא היה מנהל אחד ישיר, כל הצוות הזה ניהל אותי כמנהל בתוך הקבוצה, וזאת אומרת היו לי שיחות עם, עם מישהו שניהל אותי פרטנית אבל בסוף היום אני הייתי צריך לדווח והייתי אה, מוערך על ידי כל אנשים בקבוצה וכל פעם שהייתי מגיע לפגישה אחרת היה מישהו אחר מהקבוצה שהיה יושב שם, הקבוצת ניהול, זה לא כאילו היה לי מנהל אחד היו לי כמה היה לי צוות ניהול ובאותה מידה אני הייתי חלק מצוות ניהול שניהל את הסקואד אז בזה אני מנסה להעביר את, ה, את הקונספט שהיה פה הרבה מאוד דגש על קונצנזוס ודגש על צוותיות ואני חושב שאחד מהדברים שגורמים לצוותים אוטונומיים או סקואדים או מה שצריך לקרוא להם לתפעל ביישום בצורה יותר טובה זה דווקא הצוות ניהול הזה שלא מדברים עליו כי אחרת זה מאוד מאוד מאוד
1: קל לזה להתפרק ולהגיע למקומות לא טובים. אתה יודע, דווקא אני חושב שכן זה מודגש מאוד במודל, עוד פעם בפרוטיפיי ובזה, שבאמת הפרדה בין, ה, לזה, הניהול היומיומי, שזה בתוך הצוות, בתוך הצוות אתה מתנהל, וכמו שאתה אומר, בתוך ה-Line אוטונומי הצוות מחליט מה הוא עושה, יכול להיות שיש בן אדם שמוביל יותר, יכול להיות שיש בן אדם שמוביל פחות, אבל זה צוות. לבין הניהול האורטוגונלי, דווקא שם יש, יש הרבה הסברים שהם מסבירים באמת, אתה יודע, אם זה ניהול טכני מכיוון אחד, ואם זה ניהול, כאילו, יש לך, כמו שאתה אומר, כמה מנהלים שדואגים, לא ליום-יום, אלא יותר לטווח הרחוק. טוב, לפחות ממה שאני מכיר, זה, זה כן מועבר ומאוד חשוב. ממה שאני שומע שאמרת עכשיו, אני רואה שאני שוב
0: נכשלתי ב- בלהעביר את, ה- את המסר של מה שבאמת חסר שם. כל הקטע של המטריצה, שזה באמת מה שמאוד מועבר בצורה מאוד ברורה, שהיה ניהול פונקציונלי מצד אחד של הטכני או של ניהול מוצר או לא משנה מה, שהוא היה פרטני והוא היה שונה והוא לא היה סטנדרטי בהיררכיה הארגונית שרגילים אליה. זה נכון, וזה אחד מהדברים שהם גם היום כבר מאוד שינו אותם, אני חושב שהם אפילו פירקו את זה לגמרי בספארטר הפסיקו לעשות את זה זה לא, זה לא הצליח להחזיק מעמד בגדילה של החברה, לא יודע אם זה היה יכול במקום אחר, אין לי מושג, אבל זה רק עוד משהו שחשוב לדעת. מה שאני מדבר עליו זה, זה משהו אחר. למיטב ידיעתי זה לא מופיע ב, לא בסרטונים הראשונים ולא בשום מקום אחר שאני ראיתי, אנחנו קראנו לזה פאקלאק, בדוגמה. שמעת על פאקלאק פעם? לא. אז הנה, בדיוק. אבל כל מי שעובד בספטרפיי שמע על למה? כי אתה ידעת שהפאקלק זה מי שמנהל אותך. אז זה לדוגמה לעובדה שאף אחד לא שמע את זה. מה זה פאקלק? סתם ראשי תיבות, כמו שאמרתי אנחנו אהבנו לתת שמות לדברים, טרייב, סקוואדס, סתם, שמות. פאקלק זה ראשי תיבות של PO, CL, AC. המנהל מוצר, Product Owner, Chapter Leads של המנהלים המונטיציונליים, של הפונקציונליים, וה-Aג'ל קואץ'. השילוב הזה, שבוא נזכור שזה כל היו בדרך כלל בין שלושה לחמישה צ'אפטור לידס, היה תמיד מנהל מוצר אחד או אחת ו-agile ו- coach שלפעמים הגile uh, coach היה או הייתה בתוך הצוות, כאילו ממש עם הצוות ל- לשנה ולפעמים נדדו או עבדו עם שלושה ארבעה צוותים ב- ב- באותו זמן. השילוב הזה היה לנו פגישות שבועיות והיה אסטרטגיה לצוות וזה הצוות שניהל את הצוות זאת אומרת, זה שהצוות עצמו הוא לכאורה אוטונומי אבל בסוף היום הפוקלקס זה זה שבעצם הניע את הצוות ושם הרבה מהדברים שקרו ושם הרבה דברים שלא מדברים עליהם על איך עושים את זה, כן? זה, זה עולם שלם בפני עצמו אני הייתי בהרבה צוותים כאלה, מן הסתם בתור chapter read ובתור ספלאפייל, אני חוויתי את זה בהרבה וניהלתי צוותים כאלה. אני יכול להגיד לך לדוגמה, כדי לחדד את הנקודה הזאת, שכמעט תמיד כשראינו צוות, squad, שלא מתפקד, לא מדבר, לא משנה איך תסתכל על זה, איך אתה מגדיר את החוסר תפקוד, הבעיה לא הייתה הצוות, הבעיה הייתה צוות ניהול. היה משהו לא תפקודי בצורה שה... שהפרקלארק תפקד או איך שהם עשו או איך שהם עבדו בין אם היו בעיות בין אישיות או בין אם שהם לא ידעו איך לתפקד או בין אם שההנהלה זנחה אותם או אנשים חדשים לא משנה מה מהניסיון שלי יותר מ-90% מהפעמים ברגע שתיקנו את הבעיה בצוות ניהול הצוות הסקואד עצמו חזר לתפקד שוב לא תמיד היו 10% של דברים אחרים שקרו אתה יודע שלא הצליחו לפעמים זה באמת הייתה בעיה ש... אחד מה-chapter leads, או אחד מה-co, או, או מישהו, ש... או האג'רקוד שפשוט לא היו אינדיבידואלית uh, מספיק uh, uh, מסוגלים uh, לתפקד בתוך הקונטקסט הזה, ולפעמים מעבר לצוות אחר uh, הספיק, ולפעמים לעזוב את spotify. זה בהחלט חשוב לשים את הדגש הזה שהצוותיות והקונסנזוס, זה... זה... אלה, אלה דברים
2: שלא דוברו עליהם, והם דברים, uh, חזר על מה שאייר אמר, אלה דברים תרבותיים. אז בהקשר לדברים התרבותיים, כמו שאנחנו יודעים, את המודל שספורטיפיי מנסים בהרבה מקומות בעולם. אז אמרת באמת, את התרבות השוודית, מה הביאה לתוך המודל הזה. איך אתה רואה תרבויות שונות ממקומות שונים בעולם, איך זה משפיע עליהם על המודל ועל השאלות שהם שואלים בגלל זה? כן, שאלה טובה. הייתי אומר
0: שאולי איפה שאני רואה את זה, את ההדגשים יותר זה בתעשיות. הרבה מאוד בנקים היו באים ומשאלים אותנו שאלות ששם בבנקים כמובן תפיסות מאוד, מאוד מאוד ספציפיות ששונות מעולם, ה... מעולם ההייטק או מעולמות של פארמה או כל מיני כאלה מבחינת היישומים היו אנשים, אני זוכר בארצות הברית שהיו באים ומדברים איתנו ואתה יכול לראות שבארצות הברית למשל בעולם של ההייטק בארצות הברית הם, היו, הם הרבה פחות היו לכודים בתוך השטאנץ ש... שמישהו מכר להם <אם> ופחות היו מרובעים בוא נקרא לזה מסביב לזה אבל הם היו מאוד אבודים מאוד מאוד אבודים והם לא הבינו למה הם עושים את זה ו... ואיך צריך uh, לתפעל את זה ואני חושב שאולי ההבדלים המרכזיים שאני יכול לראות עכשיו זה ה... 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 היכולת אולי לדבר על זה, או היכולת אה, לדחוף בחזרה ולהגיד טוב זה לא עובד, או אנחנו מוותרים על החלק הזה, או אנחנו רק הולכים את החלק הזה, או, או זה נכון אבל רק לפעמים. זאת אומרת הייתה טיפה יותר אצל אה, האמריקאים, אני זוכר לפחות, הייתה טיפה יותר אה, אה, מחשבה, בוא נגיד את עצמאית, או, או איזה סוג של אינדיבידואליות שהייתה מתבטאה, וזה של סבבה, השלושה אה, דברים האלה נורא נחמדים, אבל אתה רביעי אני לא רוצה. Um, כמובן ש... אני אנסה עכשיו את זה, אני חושב ששם בארה״ב למשל הרוב מה שראיתי היה יותר um, אנשים שואלים בקשר לניהול. בשבילם הקונספט הזה שאתה לא מנהל צוות ומנהל uh, של האנשים זה היה משהו שהיה לי מאוד קשה להקל. את הצ'פטר ליד או את, ה... את, ה... את המטריצה לעומת הדברים האחרים זה קשה להקל מבחינה ארגונית וגם מבחינה uh, תרבותית לעומת זאת נניח בישראל, הרבה פעמים כשאנשים פונים אליי, הרבה פעמים באמת פונים ממקום שמדבר על אוטונומיה, או מקום שמדבר על, על, על המבנה של הסקואדים עצמם, ואין הסברים למה, אבל זה, אני חושב שאלה הבדלים.
2: מעניין. זה, אתה יודע, דווקא הישראלים שבדרך כלל הם האלו שאוהבים להיות היצירתיים ולקחת משהו ולהפוך אותו למשהו אחר לגמרי. זה דווקא אלו שאתה אומר שהם את ה-structure ומחפשים את ההנחיות.
0: לא, לא הייתי אומר שזה מה שהם מחפשים, את ה-structure וההנחיות. אני חושב שאולי זה, שוב, כל תרבות הרי וה, והצרכים שלה והחסמים שלה, וזה באמת מה שמתבטא הכי הרבה, אני חושב, מה שהייתי רואה, כל, כל מי שהיה פונה אלינו, או לפחות אליי, שאני חושב שהיו מדברים איתי כמובן, לא יודע, כמה אנשים אחרים, אנשים היו תמיד נתקלים באיזשהו חסמים ארגוניים או תרבותיים, שאיפה שהמודל לא ואז שם הם היו מנסים להבין איך זה עבד בשבילנו ומכיוון שהתרבות הייתי שונה זה היה קשה אני יכול לראות ש... אני חושב, זה תיאוריה לגמרי שלא מבוססת לא, לא, יותר מדי בארצות הברית כשהיו פונים אלינו הרבה מהארגונים היו פונים אליהם בגדלים טיפה יותר גדולים ממה שהרגיע בישראל כמה מאות אנשים, כמה אלפי אנשים כשאתה בא בארגון בישראל ואתה, ומעניין אותך, יש לך עשרים איש או חמישים איש אז הבילדינג וואק הזה של הסקוואג אתה פחות מתעסק בשיט של איך אני, איך אני מתאם בין, בין עכשיו אה, 170 סקואדים אז זה לא בעיות שהור כך קורות בישראל לעומת זאת שבארצות הברית היו באים לנו יותר בבעיות האלה ואומרים אוקיי טוב בסדר אז יש לי סקואדים וזה אבל וואלה אני לא מבין איך אני אמור לתאם בין, בין הסקואד פה לסקואד שם וזה, זה אני חושב שאולי בגלל הגדלים זה אולי, שוב לא יודע, תיאוריה
1: אני, אני חושב שיש פה כאילו מעבר למה שאתה אומר יש כמה דברים. אחד, מן הסתם, יש הבדל בין ארגון שעכשיו הוא יחסית קטן ומנסה להטמיע תרבות חדשה, אוקיי? בעצם ליצור את התרבות שלו, לבין מה שאתה מתאר, ארגון שלא עבד בצורה הזאת ועכשיו תרשנו את עצמו, זה, זה גיהנום, אוקיי? כאילו, עם 170 וודי, כאילו זה הרבה יותר קשה, ואולי זה נוגע באלמנט, אני חושב שגם בישראל זה מאוד בולט. אתה אומר, הזכרת שאי אפשר להעביר את התרבות דרך הסרטונים. ואני חושב שהמון אנשים שמחפשים, אתה יודע, באים ומחפשים מתכון, אוקיי? ולא מצליחים להבין את, ה- את האלמנט הח- החמקמק הזה של תרבות. איך מטמיעים תרבות, מה זה אומר, מה זה, ה- זה הפלאף הזה, כן? ואז הם לא מבינים גם למה זה נכשל, כלומר, הם מנסים להטמיע את המתכון, ו- 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 והם לא מבינים, זה כאילו, הטמיעו, כמו שאתה אומר, הטמיעו כמו שצריך, אבל, אבל לא שמו אהבה בתוך הסיפור. אז זה לא עבד, אוקיי? וזה להמון אנשים, במיוחד, אתה יודע, אנשים שמגיעים, מהנדסים, הם אנשים אנליטיים, מה זה השטויות האלה של תרבות ארגונית, כן? זה קשה לאנשים להבין, וכמה זה משפיע על העסק הזה, במיוחד אם אתה אומר, אני רוצה פה לא ניהול מסודר, אוקיי, כלומר, כמו שאמרת, אייר, ישראלים מאוד, גם ככה הם לא יודעים לנהל את השני, אז, אז זה דווקא נוח להם ללכת לכיוון של הסקואדים, כן? אוקיי? אבל עדיין איך, אתה יודע, איך תופרים את זה בתרבות, בוויז'ן, באלמנטים שהם מאוד מאוד לא ליניאריים ולא לפי הספר, זה קשה לתפוס. זה מאוד קשה, זה משהו שהוא נכון
0: כמובן לא רק לישראלים, זה משהו שזה נכון לכל עולם, כמו האלמנט של להעביר את התרבות זה הכי קשה. ותרבות זה גם משהו שאי אפשר באמת לשכפל. זה משהו שצריך אה, לבנות בתוך עצמך, זאת אומרת צריך למצוא מה, מה בתרבות שלך הוא החסם ולשנות אותו. ראה איך מה שאמרתי, הקונסנזוס עבד נהדר עד שהגענו לאיזשהו גודל מסוים ושם הוא התחיל להכשיל אותנו. ו, והיה צורך לשנות את זה בצורה מאוד משמעותית בתוך התרבות וזה לא משהו קל אבל זה היה משהו שהיה לשחרר אותו כערך תרבותי אה, שזה מאוד קשה. במיוחד שתחשוב על זה, שעכשיו אתה בא מול עולם למשל שוודי שבו התרבות של הקונסנזוס היא כל כך מובנית לתוך החברה אצלם יש מונח מאוד יפה שנקרא first among equals שזה, תכף לחלחל עם זה שזה משהו כזה שאיך אתה בכלל מכיל את זה אבל אצלם זה משהו כל כך מוטמע בתרבות מה... מהגנון אין להם בעיה עם זה זה משהו ש... שפתאום מישהו בא ואומר לך טוב זה כבר לא ככה כי אנחנו גדולים מדי ואנחנו גם אמריקאים ואנחנו גם זה קשה להם עם זה ולהם הם דוחפים חזרה כי הם הרגישו שהם מאבדים איזשהו משהו בתרבות השוודית שלהם או בזהות שלהם שזה היה, שזה היה קשה עכשיו אני מסתכל על ישראל ואני אומר יש משהו למשל ייחודי בישראל יחסית, אני לא המדינה היחידה בעולם אבל ייחודי בישראל בוא, בוא נגיד ככה ייחודי בישראל שהרוב המוחץ של האנשים בגיל 20 פלוס בישראל היו בצבא עכשיו לך לארצות הברית, לך לשוודיה, לך לצרפת אתה יוצא מבית ספר תיכון, נכנס לאוניברסיטה, ואז אתה מתחיל לעבוד. אף פעם לא ראית ארגון ולא נוהלת. אין לך איזה כבר בראש איזשהו קונספט של איך הנהלה נראית. ובישראל זה לא ככה. כמעט, כמעט לא משנה מה עשית, כשהגעת כבר אחרי האוניברסיטה, או לא משנה איך, הגעת כבר להייטק, כבר יש לך מוטמע מאוד בצורה מאוד מורה, ולא חודש, שנתיים, שלוש, תשע, אתה יודע, כל מיני כאלה. איך הנהלה נראית? ועוד, ואז פתאום מישהו בא ואומר לך לא לא תשכח את כל מה שאתה מכיר ובוא תעשה משהו אחר לגמרי זה קשה זה אתגר וזה בדיוק אני חושב חלק מהדברים שלה, שהאתגרים להעביר את החלקים בתרבות שעבדו טוב או, 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 או העקרונות הם משהו שבשביל להטמיע אותו צריך לעשות אותו בצורה מאוד נכונה וזה חלק מזה באמת גם בתוך ספל כמעט כל שינוי שעשינו לא כולם כמעט כל שינוי שעשינו זה נעשה בהתחלה במקום מאוד קטן, באיזשהו סקוואד בקצה של... בפינה של, ה, של החברה, ורק אם זה יצליח שם, אז היו מגדילים את זה לשבט, ורק אם זה יצליח שם, אז אולי זה היה עובר לעוד עשרה שבטים, וגם אז הרבה פעמים זה היה נעצר בעשרה ולא עובר לכל החברה. זאת אומרת, זה היה תמיד כמו ניסוי במוצר עצמו, היינו מתנסים בתוך, ה, בתוך החברה, בתרבות עצמה. זה עוד אחד מהעקרונות שלא מדברים עליהם בתוך המודל של ספרדה פריין. ההנהלה חלק מהתפקיד שלנו חלק ממה שהיו באים ואומרים לי בתור מנהל ההנהלה שלי הייתה אומרת לי התפקיד שלך זה, זה לעשות את הניסויים האלה ניסויים תרבותיים אה, זאת אומרת זה אולי נשמע קצת כשאתה אומר את זה ככה זה נשמע כזה נורא מוזר אה, לא יודע אבל אה, אני אתן דוגמה של, אה, כשבאנו וראינו שגוגי יצאו עם התוכנית שלהם המחקר שלהם על מה גורם לצוותים להיות יותר אפקטיביים והם אה, חשפו את הקונספט של אה, סאקווג'יקו uh, סייפטי ואנחנו שמענו את זה ואנחנו כל הצוות הנהלה 40 איש בקבוצה שהייתי לגוגל ודיברנו עם אנשים במשרד שלהם שעשו את המחקר הם הסבירו לנו מה היה חזרנו חזרה והתחלנו לעשות ניסויים על, על הצוות הנהלה ניסינו את זה על עצמנו ואחרי שניסינו את זה על עצמנו אמרנו אוקיי okay, זה, זה סבבה ועשינו כל מיני שינויים מאיך שהם עשו את זה בגוגל ואז התחלנו להטמיע את זה עם הצוותים וזה עבד אבל ככה היינו עושים, כל הזמן התפקיד שלך בתור uh, מנהל או מנהיג בתוך ספאטפיי, uh, לא רק מנהל, שזה אני מתכוון, גם פרלקט אונרס, פרלקט מנג'רס, גם אג'ל קאוצ'רס, כל מנהיג או מנהיגה בתוך ספאטפיי, חלק מהציפיות זה באמת ש... שתמשיך לשפר את, ה... את התרבות, את הארגון, לא רק שתדלבר את המוצר הבא ותביא עוד אחוז, תשפר את הארגון אם אתה לא עושה את זה, אז אתה בעצם נכשל בחלק מהציפיות.
2: אז אני באמת חושב שזה סיכום יפה של כל המודל הזה. אני רק יוסיף ואני אגיד שחשוב להבין, המודל של ספוטיפיי זה אמצעי, זה לא מטרה. מה הכוונה? זה עוד דרך שבה אפשר להשיג את המטרה, ויש את העקרונות שדיברנו עליהם, וזה מה שהם אמורים להשיג. אם יש לכם את המודל של בלה בלה, והוא עובד לכם כדי להשיג את אותם עקרונות, זה גם תקין וזה גם בסדר. זה פשוט איזשהו מתכון כמו שאמרנו של להשיג את אותם עקרונות אז חשוב להבין, חשוב לזכור את זה לא צריך להעתיק אחד לאחד ואפשר טיפה לשנות וטיפה לעשות וטיפה להזיז ולהתאים לתרבות הארגונית שלך או לתרבות הגיאוגרפית שלך כל עוד העקרונות של מה שאנחנו מנסים להשיג זה מה שנשמר זה מה שחשוב לזכור מכל הסיפור הזה עוד איזשהו טיפ ככה לסיום נדב?
0: הייתי אומר שהעקרונות הם מאוד מאוד חשובים חלק מהם הם עקרונות של אג'אי, שפשוט כמו שאמרתי שמו אותם בצורה שונה מהניסיון שלי הייתי אומר שאולי העיקרון הכי חשוב הוא עיקרון של למידה ארגונית ופה אני ראיתי שספלאפה היא סתם משהו שלא ראיתי בשום ארגון אחר גם כשבאו ושאלו אותנו ואני אשתף את זה למי שרוצה, הייתי אומר הייתי אומר את זה לכל ארגון, זה סוג של נכון אולי כמעט לכולם אם אין לך את זה, אתה צריך לעשות את זה. וזה ללמוד איך ללמוד. ועכשיו אני לא זוכר את השם של אדם שהמציא את זה, אבל uh, יש קונספט uh, שנקרא סינגל לופ לרנינג ודאבל לופ לרנינג. סינגל לופ לרנינג זה אני מסתכל על, על מה שקורה, זה לא עבד, טוב אני מנסה משהו אחר, עד משהו מצליח. אתה לא באמת לומד מזה יותר מדי, חוץ משכשניסיתי לדפוק על המסמר בזווית הזה, זה לא עבד, אני לא יודע למה, אבל כשניסיתי לזווית אחרת זה עבד, אוקיי, הלאה. אבל לא באמת הבנת דאבל לופ לרנינג זה כשאתה מצליח להבין עקרונות או ערכים מאחורי הכישלונות וההצלחות ועל ידי זה משנה את הערכים או העקרונות על פייהם אתה עובד וזה מאוד חשוב זאת אומרת בוא ניקח את האוטונומיה אם אתה מסתכל על החברה של עצמך ואתה אומר אני רואה שהכישלונות שלנו לדלבר או הכישלונות שלנו ליצור אימפקט או, או כישלונות שלנו למכור לא יודע מה זה נובעים מזה ש... אין מספיק אוטונומיה, או שיש, שאנשים שמבצעים הם לא אנשים שעושים אה, את מה שהם צריכים לעשות, או, או שמי ש... שמחליט הוא לא זה שמבצע ואין לו, לו מספיק ידע על מה שקורה. אז אתה צריך ללכת ולשנות את התרבות. צריך ללכת ולשנות את זה, במהותו, ולא רק לבוא ולהגיד בואו נפתור את זה. אחת מהדוגמאות הכי, הכי משווה, קל אה, אולי להבין, כי כבר קראו להרבה אנשים זה באמת מעולם הדבר של דוגמה. אז אם אתה לוקח עולם רגיל או עולם, בוא נגיד, זה עולם היותר סטנדרטי, ישן, אני, אני, יש לי צוות פיתוח תוכנה, הם מפתחים את התוכנה, הם מעבירים את זה ל-QA, ה-QA עושים QA ומעבירים את זה הלאה ל-Production. אוקיי, okay, אז אם עכשיו יש לך מצב שבו הצוות QA מצאו באג, מה הם עושים? הם הולכים לאיזשהו ספרדשיט ומוסיפים עוד באג שהם מצאו. ועכשיו, כשאתה תוציא את הגרסה הבאה, הם עכשיו יבדקו את ה-300 באגים שהיו להם, או ה-3000 באגים שהיו להם, פלוס אחד. עכשיו זו שיטה, והיא בעיקרון עובדת, מה הבעיה עם השיטה הזאת? שאתה, מה למדת? למדת שהיה באג כשעכשיו הלוגין לא עובד, אז תיקנת את הבאג והוספת בדיקה ועכשיו מה שקורה זה שתריץ קדימה את הזמן שלוש שנים ויש לך תשע עשרה אלף בדיקות להעביר על המוצר עכשיו כל פעם שאתה רוצה לדבר משהו צריך לעשות תשע אלף בדיקות אז לא באמת למדת משהו עקרוני על איך שצריך את תשורת העבודה שלך בעולם של הדב אופס מה בעצם צריך לקחת את, 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 את ה... במקום שזה יהיה ספרדשיט ונוסיף 19,000 אוטומציה. אבל מה זה אומר אוטומציה? זה אומר שעכשיו האחריות על, על אבטחת אה, איכות לא יושבת יותר בתוך העולם של אנשים שהועסקו באבטחת איכות. תרבותית צריך לבוא למהנדסים ולהגיד להם אתם עכשיו חלקית לפחות אחראים גם לאח... לא, לאיכות. עכשיו אני מניסיון יודע ש... זה לא uh, מעבר תרבותי קל לאנשים שלא הורגלו לזה אם לא גדלת לתוך זה, אם לא, אם לא התחלת את, העולה, את החיים שלך בתור uh, מהנדס או מהנדסת כשאתה יודע שחלק מהחירות שלך זה לכתוב uh, unit tests ו-regression tests אתה מתנגד, אתה אומר מה פתאום, זה QA, זה לא אני תוסיף לי כסף למשכורת, תעשה לי זה, תעשה. זה בדיוק הנקודה חברה שעוברת את התהליך הזה ומצליחה להביא אוטומציה לטסטינג הרי מדלברת הרבה יותר מהר ובאיכות יותר גבוהה זה כבר סוג של obvious, זה ידוע, אבל בשביל להגיע למקום הזה, מי שעשה את זה בהתחלה ומי שעושה את זה גם היום, מגיע ממקום שמבין שיש משהו בתרבות ובתפיסת העבודה שצריכה להשתנות. זה לא רק שאני הפסקתי להוסיף עוד משהו בספרדשיט ל-QA, זה שבאמת הצלחתי להבין שיש פה משהו בערכים עצמם, שמהנדס גם אחראי על, על האיכות, שמהנדס או מהנדסת גם צריכים לכתוב unit test, ושהתפקיד שלהם צריך להשתנות. לשנות את המהות של התפקיד, זה משהו שהוא וזה מה שדוגמה מאוד uh, סטנדרטית לדאבר גופ לרנינג זה לאיפה שאתה רוצה לשאוף אם אתה מסוגל לעשות את זה בתוך חברה וספלאפיי עשתה את זה לתקופה מאוד ארוכה בצורה מאוד טובה אתה יכול uh, ממש לשנות ולהצליח בצורה uh, יוצאת דופן אם אתה לא מצליח לעשות את זה לך, יש לך
2: מכשולים הרבה יותר קשים בחיים אתה תקוע. מסכים לגמרי לגבי זה בני, משהו אחרון? סיום?
1: אולי כי, כי באמת, אתה יודע, גלשנו וברחנו פה לכל כך הרבה כיוונים, אז קצת בשביל המאזינים, בכל זאת, נסכם מה זה סקוואדים, ואחר כך שישנו את איך שהם רוצים. אז, אז אמרנו, צוותים מולטי-דיסציפלינריים, שיכולים לעבוד לבד בלי להיות תלויים בצוותים אחרים. אוטונומיה, aligned אוטונומי, בסדר? כלומר, אוטונומיה בתוך מסגרת, okay, של מה אתם עושים. ניהול כלשהו בתוך הסקוואד, דיברנו על ה... צוות בעצם מוביל, מנהל מוצע, עוד פעם זה יכול להיות בכל צוות מישהו, צוות אחר, אבל בדרך כלל זה מנהל המוצע או מנהל ה-QA, אוקיי, okay. זה tech lead. שבכן מנהלים את זה לא שאין פה איזושהי אחריות, זה הדברים העיקריים, והוספנו על זה את הנושא באמת של למידה, ואני חושב שזה נכון לכל תהליך, בסדר? שאתם רוצים להטמיע, תבואו קשובים. <אז> אל תיקחו עקרונות שמגיעים מבחוץ כתרוע מסיני, אלא תנסו להתאים את זה לתוך החברה שאתם עובדים, וכל הזמן בתהליך מתמשך, ולכן זה לא איזה, כלומר, יש פה עקרונות שאתם יכולים לבחור להטמיע או לא להטמיע, אם תזכרו לכיוון, אבל זה הרבה הרבה יותר מורכב, ויש פה תהליך הקמה ותהליך תרבותי שאסור לשקוע, ובסוף באמת כל חברה צריכה למצוא את הניואנס הנכון לה, ולא להגיד, בספוטיפיי זה עבד ככה או בגוגל זה עבד ככה, לכן זה חייב להיות בדיוק ככה, אלא האנשים. זה אני חושב סיכום די טוב,
0: אני יודע שהנושא של האוטונומיה הוא גם חשוב להרבה אנשים, אז בואו אני אוסיף משהו, אני זוכר שדובר על זה באיזושהי תקופה בספטיפיי, שגם מאוד אהבתי. את זה לקחנו בגדול אני חושב מסיימון סינק, שדיבר על ה- Start With Y אז uh, אתה מדבר על uh, להסביר או לדבר עם צוות על why, what וhow ואנחנו היינו עושים הפרדה מאוד ברורה שההנהלה זה החובה שלה להסביר why אחרי זה יש איזשהו תרגום של זה what בגדול שהוא בעצם קונסנזוס בין ההנהלה לצוות והhow זה לגמרי של הצוות לא מכתיבים לך how והמשפט הבאמת החשוב הוא לבוא ולהגיד הלכת עכשיו, בנית סטארט-אפ או לא משנה מה שיש לך, העסקת עכשיו 15 יוצאי 8200 ו-30 יוצאי טכניון, אנשים חכמים מאוד מאוד מאוד, ועכשיו אתה הולך ואומר להם מה לעשות. למה? מה, 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 מה קורה לך? אם העסקת אנשים חכמים, אתה לא צריך להגיד להם מה לעשות, הם צריכים להחליט בעצמם אז תחליט, או שאתה מעסיק אנשים חכמים ואתה נותן להם את האוטונומיה לפעול בחוכמה, כי אתה סומך שהם יודעים מה הם עושים, או שאתה חושב שהם לא חכמים ואז אתה עושה אחת את האחרות. אבל בוא נתחיל מההנחה שאתה העסקת אנשים חכמים יכולים, הנה הם הוכיחו את זה בין ב-8200 או בין בטכניון, אני לא יודע איפה שזה יהיה, אז, אז תגיד להם למה אתה חושב שצריך לעשות
1: משהו, תן להם להחליט על, על מה ואיך אני חושב שאתה יודע, אמרת שהוואט, כאילו אני חושב שאין ויכוח כמעט על וואי ועל ההאו, כלומר שוואי זה מלמעלה וההאו זה למטה, אני חושב שהקושי של אנשים זה באיפה עוצרים בוואט, אתה יודע, כמו שאמרת, זה איזשהו, הזה זה איזשהו הסכם בין ההנהלה בין מלמעלה ללמטה, ושם אתה יכול למתוח את זה, אתה יודע, להישאר מאוד מאוד ערפילי ולתת לכם המון, או שאתה יכול... <likely Unfortunately> <K Oftentimesgood> די לדרוס אותם ולהגיד להם כמעט את כל ה-WAT ויישאר להם עוד מעט ה
2: בסדר, זה הטריק אבל זה נשמע כמו פרק בפני עצמו, בני אז את הפרק הזה אנחנו נסכם ואני רק אגיד שאם אהבתם את הפרק הזה, פרקים אחרים מוזמנים להאזין הזכרנו חלק מהם, פרק 2 שאנחנו מסבירים איך באמת המבנה היבש של סקוואדים נראה ומה זה בדיוק אז מי שהיה לו את המידע הזה מוזמן להאזין לגבי צוותים מועצמים אז גם כן סיימנו את הפרק שאתם ואם אהבתם, תשאירו דירוג, תשאירו פידבק, תשאירו תגובות. אם לא אהבתם, תגידו לנו מה לא אהבתם, אנחנו כל הזמן מנסים להשתפר, כמו שמנהלי מוצר צריכים. ובנימה זאתי, נדב, תודה רבה שבאת להתארח.
0: תודה רבה לכם שאהבתם אותי.
2: ונשתמע.